0: En podcast fra NRK. En skal aldrig sätter sigsjøl og sin egen karrire framår partiet og føllesskape. Det är en av de viktigaste värdene for dagens gäst. Men kan partilojalitet också bli ett problem, spø vi Martin Kolberg. God morgen og velkommen hit, Martin
1: Kolberg. Tusen takk for det. Takk, takk.
0: Og kommentator og forfatter Hege Ulstein. Takk. Det är Ulstein som har ført i pennen Kolbergs politiske biografi, som blir gitt ut i bokform i dag. Kolberg har aldrig vært statsråd eller partileier. Likevel blir han reknet som en man med stor politisk innflyting. Han har sittet helt centralt i norsk politik på Arbeiderpartiets partikontor, i regjeringsapparatet, på Stortinget i nesten 50 år. Har du, Martin Koldberg, kunnet gjøre det så lenge, nettopp fordi du sier til lojalitet Ja,
1: jeg tror det. Men lojalitet kan, er egentlig bare en positiv og viktig ting. Fordi det går alltid grenser i politikken for mye du kan oppføre dig individuelt. Og for ett kollektivt parti som Arbeiderpartiet, som bygger på den kollektive sosialdemokratiske tänkningen så er det veldig viktig at man holder lojalitetsfanen høyt og ikke setter seg selv foran partiet. Er det og, et skyld
0: i politikken da, mellom deg som setter partiet og fellesskap først og deg de de som prioriterer si, nær, seg selv?
1: Jeg vil ikke gå så langt som å si det, for jeg synes ikke det er så fremtredende, hverken i Arbeiderpartiet eller andre steder, at individualismen har tatt over i norsk politikk. Det synes jeg faktisk ikke. Mm. Men det er viktig med lojalitet, men... Jeg har ikke følt den lojaliteten som et problem for min egen politiske utfordrelse eller egen politiske utvikling. Jeg føler at jeg har fått lov til å si eller sagt hva jeg har ment nesten ved alle korsveier. Men noen ganger så er det selvfølgelig nødvendig å ta hensyn til partiet og sette partiet først. Fordi den kollektive kraften er helt avgjørende for sosialdemokratiet.
0: Vi fortalte i NRK i om hvordan du reagerte etter valet i 2017 da du vart tilsidesatt fra det du trodde skulle være en fortsatt position på stortingen som leier i Kontrollkomiteen til en mer usynlig postenkelig i Utenrikskomiteen. Du kastet mig på bålet, sa du til Støre. Hva var så ille?
1: Nei, det var det er noe som har er inni meg og denne sterke ordbruken må ses på i lys av det. Fordi at det som har jeg jo har bårt på i 25 år på det tidspunktet var jo det som skjedde mellom Torbjørn og meg.
0: Mm, Torbjørn, -Jagland. Og,
1: Torbjørn Jagland, ja, og da var det jo det som var på en måte den sterke følelsen av at han kastrer meg på bålet. Og så var min umiddelbare reaksjon overfor Jonas at jeg trodde ikke at du skulle gjøre det samme. Det var en emisjonell reaktion da, men det som jo var ille, det var at jeg hadde jo sett for mig og alle visste hva jeg ønsket mig i stortilgruppa på det tidspunktet, nemlig å videreføre arbeid i kontrollkomiteen, spesielt i forhold til grunnloven egentlig. Mm. og videre gjennomføre det vi begynte på i 2014 med alle menneskerettighetsspørsmålene og få de inn i grunnloven på en ordentlig riktig måte og liksom at det kunne bli det siste jeg gjorde konstitusjonelt og parlamentarisk og så fikk jeg ingen varsel om at det ikke skulle skje og heller ikke fikk noen forklaring når det skjedde og da ble det veldig vanskelig
0: Var du straffet for noe?
1: Det har jeg aldri fått vite og det er liksom en av de ting du bærer på dig og som jeg synes er veldig vanskelig. Jeg tror det kanske var et resultat av summen av den vanskelige situasjonen man hadde i stortingsgruppa rundt liksom, den konsultueringen, og som en følge av valgnedlaget, som jo kom som en overraskelse på oss, vil jeg si og som uh, lammet oss i første fase fordi vi jo trodde at vi skulle greie å fjerne en regjering etter fire år, mm. men klarte det altså ikke, og det førte til en stemning som nok var vanskelig å håndtere også for ledelsen, men likevel så ble det veldig urint for meg dette, hvordan, og det er derfor jeg sier det.
0: Hvordan synes du leien hanterte det da?
1: Nej du tänker på da konstitueringen spesielt. Nei, altså, det er veldig vanskelig for en hvilket som helst ledelse, og jeg sitter i den ledelsen, så jeg vet hva dette er for noe. Nemlig vanskelig å få alle kavaller til gå sammen, men det er veldig vanskelig at man konsponderer sine synspunkter med ideeller. Og som jeg sa til NRK i går, og som jeg gjentar nå, det vanskeligste er når du ikke får en ordentlig forklaring, at du ikke blir snakket med, og det ble jeg ikke, og det gjorde at jeg i den situasjonen faktisk mistet veldig mye kraft og energi og ikke fikk gjort det jeg alltid hadde lyst til å gjøre, nemlig å beskytte partiet, arbeide for partiet og være i linja slik at jeg kan være nyttig.
0: Hvis lojalitet og idealer, bør den ikke bare aksepteres slikt liksom?
1: gjorde jo så det. Jeg aksepterte jo, men jeg hadde, hadde behov for i en biografi mm. å skrive om denne hendelsen, selv om det i den store perspektivet blir en hendelse som ikke er avgjørende for hva jeg har gjort og hva jeg ikke har gjort. Men likevel så er det jo slik at det preget de siste fire årene av mitt politiske vilvirke i aktiv politikk da. På en sånn måte at det ville være veldig uriktig å gå forbi det, og jeg syns Hege har satt ord på det på en måte som er veldig fint.
0: Dette var i tida med uro i stortingsgruppa da flere ble omplasserte. Nokre måneder etter så sprakk giskesaker med skullinger om sexuell trakassering. Lenge før du... Visste nog om det var du skeptisk till Iski för det du opplevde att han satt sig själv föran partiet. Vilka karaktäristika kan bli med det? Säger han inte är här, men jag menar särskilt på följande. Når du i 2015 var detta är så skeptisk till att han ska bli nästleiar och du är leiar i valkommittén. Vad är det där som är att du inte kan få gjort något med det men menar du är nödd till att komma med inställning om att han ska bli nästleiar?
1: För det att det var ett en stort flertall i partiet som ønsket at Trond Giske skulle få den jobben. Og LO stilte sig bak det. det var formontlig, det ble jo aldri noe votering i valgkomiteen om det, men det var et, tror jeg, ganske bestemt et flertall i valgkomiteen som mente at, dette skulle, at Trond skulle bli, bli nestleder. skulle bli sagt
0: for at tydeligere hva? Kunne du sagt fra tydeligere?
1: Ja, men altså, det, uh, jeg vil ikke kommentere vad man sier og ikke sier uh, sånn sett internt, men, men uh, det var, uh, var uh, jeg sa ifra, snakket med Jonas om dette, Jonas var ikke enig med mig han heller, og da var egentlig den saken avgjort på det grunnlaget, og da må også en leder i en valgkommitté bøye sig for det, og det gjorde jeg, og jeg innstilte uh, Trond uh, og uh, satset på at det skulle gå fint.
0: I år har vi markert at det er ti år siden 22. juli, med en offentlig samtale som nok i større grad nå i år har tatt opp de politiske sidene ved terroren. Du ønskte tidligere et mer politisk oppgjør. Hva var det du har sagt nå?
1: Jeg forstod veldig godt og støttet. La meg si det veldig nøye nå, den linjen som Jens Stoltenberg la på i første fase, nemlig den, den nasjonale, den forsonende, for å bruke de ordene. Men det kom til et punkt det var nødvendig å si vad dette var. Og vi hadde jo den diskusjonen veldig tydelig i Stortinget i forbindelse med innstillingen til Stortinget om Jørg-kommisjon. så vidt jeg vet så er det i offentlig samling bare et sted hvor offentlig Norge sier at dette var et politisk attentat mot Arbeiderpartiet og Dets ungdom. Det er nemlig innstillingen fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen.
0: Og det var en tekst du fikk inn?
1: Det var en tekst vi fikk inn, ja, og som vi fikk inn etter en viss diskusjon men ikke sånn at det ikke til slutt var konsensus og enighet i Stortinget om det punktet, og det er jeg glad for i dag, at vi faktisk fikk satt på plass mm. som en standard for hva dette egentlig var. Samtidig... Men intern til partiet, meg, ja. bare forlåt å si okay. det, fordi intern til partiet så sluttet man seg jo til den nasjonale linjen, men jeg tror vi var for sent på banen med å få sagt fra politisk om hva vi mente. Det var,
0: det var det jeg lurte på, for samtidig var du en av de som gikk i TV-studio og snakket forsjonene når for eksempel FRP hadde satt halve eller mer Arbeiderpartiet i kok gjennom å snakke om at partiet spilte offer. Og det er jo et eksempel. Var det rett å være tilgivende og spille ned politiske konflikter?
1: På det tidspunktet, ja men men allikevel så var det var det nødvendig og og komme mye sterkere på banen enn det vi gjorde med meg med de politiske aspekterna runt ett förfärligt attentat. Sätt
0: i backspel ville du inte vært så lojal mot partiets linje.
1: Nei, jeg vil ikke, jeg vil ikke kritisere mig selv eller partiet på, på den måten, fordi at jeg mener at det, da vi gjorde det, slik som jeg gjorde det i det TV-programmet som du sikter til her, så var det riktig da, for da hadde Siv Jensen sagt og sendt ett brev og sagt unnskyld og beklager, og det bør aksepteres i politikken, og da setter vi strek for det der. Men likevel hadde det gått an å løfte det til Høyre på et tidligere tidspunkt, synes jeg.
0: Forfatter Hege Ulstein. Hva tegna Martin Kolbergs lojalitet?
2: Jeg tror at vi kan gå tilbake til tidlig 70-tall for å finne starten på hvordan han forholder seg til det, det balansepunktet som vi snakker om her med lojalitet til partiet og, og det å stå for egne meninger og ha egen integritet på vegne av de verdiene. Martin Kohlberg var jo som veldig unge politiker ansatt i AIK, altså den organisasjonen som jobbet for at Norge skulle si nei til norske medlemskap i EF, samtidig som han steg i gradene i et parti som jo satt regjeringsmakten på spill for å få Norge in i EF. Og det som skjedde var jo at Martin Kålbergs syn vant frem under folkeavstemningen. Det ble nei til EF, og det han sto for i den situasjonen etter den seieren da, sier ganske mye om, om hvordan han tenker. For det Buskerud AF gjorde, og Buskerud AIK gjorde, det var at de sig ned seg selv umiddelbart. Da sa de at nå er kampen over, vi har vunnet, nå, skal vi, nå er tiden inne for å samle partiet og gå vidare. Men for eksempel i Oslo, så brukte det jo dette nettverket på en måte som, eh, som fortsatte å jobbe mot den offisielle linja. Og det, det der mønstret kan du se igjen hos Koldberg opp igjennom årene i, i, i flere situasjoner, at han går ut og sier det han mener. Han kan vara mot i tunge saker som skatt, innvandring, asylbarn, den type ting. Sier ifra, men når han kommer til et punkt, så sier han at nå har jag sagt fra, nå er vi der, og nå går vi videre sammen. Og han har stått på venstresiden politisk. Har han hatt gjennomslag? Ja, jag tror att Martin Kåberg har varit av veldig, veldig stor betydning for Arbeiderpartiet i mange tunge saker. Jeg trekker fram særlig forarbeidet till det rødgrønne samarbeidet på begynnelsen av 2000-tallet. Mm och han reste land og strand runt i ett par tid för att samla både LO och partiet bak et ett en gång väldigt kontroversiellt ståndpunkt ta SV in i regering och för många var det också vanskrigt att samarbeta med Centerpartiet. Mm. Och det var ett ett tålmodigt vardagsarbete i politiken och är självklartig också detta med fackbevegelsen som man har vært veldig nøye med å plassere sentralt i partiet konsekvent. Vi tar,
0: vi tar det stikkordet videre, Kolberg. Mange vil huske deg for at du stod på talerstolen på landsmøtet og sa...
1: Fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen.
0: Nettopp. Er det din politiske arv?
1: Det håper jeg virkelig. Kåles. Jeg har sagt høytidlig ved en del andre anledninger, og gjentar her gjerne nå, at uten fagbevegelsen er vi intet. I sosialdemokratiet.
0: Og det handler jo om hvor partiet skal plassere sig. Er AP på rett politisk kurs nå?
1: Nå, ja. Jeg mener at utviklingen etter 2017 har vært veldig riktig.
0: Hva gikk galt i 2017, og ikke
1: Fordi man la seg for mye i midten, for å si det veldig folkelig og veldig enkelt nå. Vi hadde i perioden før, altså i 13-17 perioden, inngått gått for mange kompromisser med høyre som visket ut vår politiske profil, og som bidratt til at folk ikke kjente seg igjen, som vi hørte i valkampen overalt i 2017. Og det, da har jeg lyst til å benytte anledningen til å gjenta som til, må tilhøre den sosialdemokratiske filosofi, og det er at du skal aldri taktik taktikk foran politikk. Det kan andre partier drive med, det kan ikke sosialdemokratiske partier drive med.
0: Men skatt? Skattepolitikken for eksempel er jo ikke så mye mer radikal nå i 17, eller Nei, er innvandringspolitikken så mye dog, mer liberal.
1: Dog er det nå en, en, en profil på skattepolitikken som er tydelig og annerledes enn spesielt innenfor formuebeskattningen, som er veldig symbolsk og faktisk viktig. Så jeg er fornøyd med hvordan man er plassert der når det gjelder skatt, og jeg er fornøyd med den politiske plattformen som vi har hatt. Det som kommer til å bli fremtidsprøven, det er at vi, når vi kommer frem til neste jul, for å si det sånn, jeg kan si til hverandre at det er en tydlig sentrum venstre vi har, og ikke en sentrumsregering vi har. Det kommer til å bli den store prøven for oss, med tanke på sosialdemokratiets posisjon i Norge for fremtiden.
0: Tack for at du var gjest i Politisk Kvarter, Martin Kolberg og takk til deg, Hege Ulstein. Programleier i dag var Håvard Grønne.
2: Du har hørt en podcast
1: fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.